0: links in der Radio am heutigen von der Presse, Meinungs- und vor allem Versammlungsfreiheit gedeckten Tag der legalen Polizeikritik,
1: nämlich am 13.12. Du kommst aus der Südvorstadt, Grex, besteht Konnewitz noch? Ja, aber es ist wie üblich ein, ein Hubschrauber, stell dich ein mit verschiedenen Straßensperrungen. Bürger werden umgeleitet. <lacht> Genau. Ja, die LVZ berichtete, die habt ihr bestimmt alle nicht
0: gelesen, deswegen kurz zusammengefasst. Heute wird wieder äh, so eine Art Bürgerkrieg in Konnewitz ausbrechen, weil Linksautonome eine Demonstration mit Polizeikritik angemeldet haben. Wir schalten dann mal live hin, gegen Ende der Demo wahrscheinlich eher, äh, und fragen mal nach, wie es aussieht vor Ort, ja genau, äh, das ist die eine Seite der Polizeikritik, die andere eine Veranstaltung um Ute Konewitz, wo sich gerade die Frage gestellt wird, ob eine Gesellschaft ohne Polizei überhaupt vorstellbar ist. Äh, die Antwort können wir hier nicht. Leider, es gibt keinen Livestream. <lacht> ähm,
1: Und die, das Fazit würde ja zeitgleich mit dem Ende der Sendung, also das würde man nicht hinkriegen. Ja, wir können auch nicht spoilern, weil
0: ja die Leute auf der Veranstaltung hier unsere Sendung... nee. Naja, wir spoilern das dann bei der nächsten Sendung zu Ende. Ah ja, ja, also wir spoilern nach. Sagt man das so? Wir
1: spoilern nach. Das sagt hm. man nie. <lacht> Richtig, genau. Äh, was war noch so? Die Identitären
0: haben ihr Hausprojekt in Halle zugemacht. Das müsste heute gewesen sein. Hm. Zumindest haben sie verkündet, dass sie es zumachen.
1: Ja, es wirkt ja insgesamt so, als ob die IB sich in Selbstauflösung äh, befindet irgendwie also, ja. auch so die, die Steinerschen. Ne, wie heißt doch Selnor Steiner. <lacht> Die selnerschen Instagram, Twitter äh, Nachrichten sind alles ja nachdenklich.
2: Mhm. Mhm.
0: Was wird daraus wohl Neues hervorwachsen aus dieser kleinen, niedlichen
1: Pflanze des Faschismus? Ich glaube, äh, was noch passiert in den letzten zwei Wochen, äh, wobei wir ja seit vier Wochen nicht gesendet haben, so viel war ja noch mehr. Mhm. Äh, ich glaube, Götz Kubitschek wurde von einem Magazin namens Politico neben äh, Greta Thunberg zu einem der Visionären des Jahres 2019 gewählt oder so ähnlich.
0: Nee, das ist klar. Ja. Mhm. Der hat ja immerhin äh, zwei von seinen Ziegen versteigert bei eBay kleinanzeigen Vielleicht deswegen. Ehne, Ehne.
1: Achso, Ehne plus. Ehne? Mhm. Äh,
0: ich glaube 65 Euro. Oh, das geht. Ja. Und für eine Ziege? No. Da ne, kann man fast. Ne, das ist bestimmt ein guter
1: Preis. War auch eine deutsche Premium-Ziege. <lacht> so billig. Ja, da kann was nicht stimmen. <lacht> ja, vielleicht war es ja ein Bock und da kann ich die Milch geben. Ich weiß es nicht. Aha. Fell schon abgenutzt. <lacht> mhm. Richtig. Mhm. Kennt man das Ziegenfell,
0: wird ja viel. Naja. Mhm. Äh, es werden Decken gebracht. <lacht> no. genau. Jule ist bei besagter Veranstaltung, deswegen sind wir fast allein, haben aber Gäste. Im Studio nach der, also dann gleich, ne? bald, später, wenn es soweit ist. Wegen morgen. Gäste wegen morgen, richtig. Da können wir, <lacht> wir spoilern. Ne? Vor. Wir spoilern vor. Ja. Mhm. Genau, äh, naja, normalerweise machen wir ja acht Minuten Vorgespräch, aber wir können auch schon heute nach fünf Minuten. Haben wir nicht später angefangen sowieso? Ach so, warte, ich muss ja hier noch zu Ende reden, damit du dann ne, reinfeuern kannst mit... Was haben wir? Was meinst du? Hattest du nicht gerade gesagt, dass wir irgendwas haben? Ach so, ich wollte noch irgendwas sagen, hab schon niemand heute gesagt. Hallo, Raffi.
1: Mhm. Hörst du uns? Das funktioniert so nicht, das ist so, ja. ein Kanal. Mhm. Die Technik ist noch nicht so weit. Selbst bei äh, digitalen Formaten wie Podcast geht das nicht so richtig. Nee, das stimmt. Man kann ja chatten, aber das ist ja auch nicht das. Leckt die Technik bis heute. Naja, richtig. Ne? Mhm. Gut, haben wir das auch geschafft? Ja. Lass mich überlegen. Ich könnte dich noch fragen, ob du vom Mischpult schon extra und das Ach, hoch. ext, genau. Ich habe auf Int.
0: Das wäre natürlich falsch gewesen, ne? Ja. Und äh, schn brauchen wir heute nicht, ne? Nee.
1: Gut, dann gehe ich mal auf Schn. Ich wollte auch schon immer mal erwähnen, dass ich und Int für Internet nicht sinnvoll finde. Nee, das ist könnte. Also ich denke immer, das ist intern. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Naja. Dabei heißt Internet jetzt Zwischennetz. Genau. Richtig. soll das auch noch verraten. So. Gut. Genau. Achso, warte,
0: dann müssen wir bei Pool 1X immer noch den Gen hochflanschen. Das macht es meistens gut. Ne? Sagen wir mal auf plus 5. So. Select. Tom Select. Oh. Gut. Ne? Und dann
1: immer eine Musik. Nur no, ja, freilich.
0: Das war übrigens Kenny, Kenny. Oh, oh. Glaube ich. Stimmt auch. Im nächsten Radio schauen wir... Ähm, nach Syrien beziehungsweise auf eine Demonstration, die morgen in Leipzig stattfinden wird, das rojava soli bündnis aus Leipzig veranstaltet jene, denn am 9. Oktober, ist inzwischen auch schon zwei Monate her, begann der türkische Militäreinmarsch in Nordsyrien, also dort, wo die kurdischen Autonomiegebiete äh, sind und vorher hatten die USA den Abzug ihrer Truppen beschlossen, was äh, unter anderem dazu führte, dass die Türkei erst da einmarschieren konnte. Ähm, ja, da Anfang Oktober waren Protest und Empörung ziemlich groß. Es gab auch viele Proteste und äh, politische Lippenbekenntnisse. Ähm, zum Beispiel auch ein Waffenembargo der BRD gegen die Türkei. Ähm, eine vermeintliche Waffenruhe gab es, äh, aber die wiederum ist eben nur vermeintlich. Und äh, naja, insgesamt ist es äh, etwas ruhiger geworden, um die Situation in Nordsyrien. Ähm, genau, deswegen Gelegenheit für uns, über die Situation zu sprechen und über die Demo natürlich morgen, die das Rocha-Vasoli-Bündnis veranstaltet. Für uns ist im Studio jemand vom Rocha-Vasoli-Bündnis, genau, stell dich doch mal kurz selber vor.
2: Hallo, ich bin Maslum von Rocha-Vasoli-Bündnis. Ja, okay, genau, du
0: bist schon auch schon eine Weile dabei, das Rocha-Vasoli-Bündnis gibt es seit dreieinhalb, vier Jahren inzwischen, genau.
2: Genau, also seit dreieinhalb Jahren und ich bin ungefähr seit anderthalb Jahren dabei.
0: Mhm, genau, ähm, ja. Ähm, wie ist denn die aktuelle Situation? Genau, kommen wir erstmal zur aktuellen Situation in Rojava. Kannst du dazu was sagen? Ähm, wie sie, wie halten die Mil türkischen Militäraktionen noch an?
2: Also die aktuelle Situation haltet gerade immer noch an. Es wird äh, mehr oder weniger in den europäischen äh, Fernsehberichten berichtet, äh, dass es eine Waffenruhe gibt. Allerdings stimmt das nicht. Der türkische Angriff findet immer noch auf Rojava statt. Und äh, die ethnische Säuberungsaktion geht vor allem äh, voran. Es werden äh, äh, Mitglieder der Islamisten, der IS-Kämpfer in den besetzten Städten äh, Kreispi und Serikanie umgesiedelt. Mhm. Genau und äh, es gab halt vor drei Wochen auch eine Konferenz äh, in Hatay in der ein türkischer Staat, wo es auch beschlossen wurde, ein eigenes Fahne für dieses Gebiet zu entwickeln, eine, eine eigene Sprache, ein eigenes Hymne und das Gebiet, wo die Kurden seit Jahrtausenden leben in ein Turkmenistan umzuwandeln.
0: Mhm. Also ja, das dann in der Aktion. Von der türkischen Regierung sozusagen.
2: Genau, das sind die Aktionen. Also eine Abtrennung von Syrien wäre das ja. Das wäre eine Abtrennung von Syrien und das wäre eine ethnische Säuberung mhm. äh, für die Kurdinnen äh, vor allem auch dort. Also es geht darum, äh, den türkischen Staat auch vor allem eine Demokrati äh, demografische Veränderung, die Lage der Syrien zu verändern, die Karten neu zu entziehen und die Grenzen nochmal aufzuteilen.
0: Mhm. mhm. Was bedeutet das für das äh, kurdische, tja, auch für das Demokratieprojekt in der Region?
2: Das bedeutet, äh, also vor allem für die Bevölkerung bedeutet eine ethnische Säuberung, äh, also wie wir in der Türkei schon seit den 80er Jahren kennen, dass diejenigen, die sich nicht äh, den äh, Faschismus des der türkischen Staat unterwerfen, mhm. auch äh, getötet werden, vertrieben werden, wie, wie den Völkermord in Armenien in den 80er Jahren in Nordkurdistan. Genau, die Bevölkerung wird auch gerade zum größten Teil auch vertrieben. Also es gibt keinen Mensch, der sich vor ein paar Jahren an den demokratischen Veränderungen in Nordsyrien gehalten hat, noch in Rojava leben kann. Also alle Städte, alle Dörfer werden bombardiert, vor allem wenn die Gefängnismauer der IS-Gefangener Bombardiert, damit die zum äh, Flucht getrieben werden. Und da sehen wir gerade, dass die Aktivitäten der islamischen Staat, also den sogenannten islamischen Staat, sowohl in Irak als auch in Syrien äh, sehr spitzen. Also Bombenanschläge, Autobomben auf Zivilisten. Äh, es kam letzten Woche mehrere Male vor, dass auch äh, die Kurdinnen in Nordirak, also außerhalb Syrien, von islamischer Staat un, äh, angegriffen wurden, dass äh, der äh, Schengal-Gebirge wieder von den türkischen Staat bombardiert wurde und das sind halt auch Gebiete, wo es nicht äh, laut deren Ideologie ist, wir, wir kämpfen nur gegen die PKK. In Schengal und Nordirak ist ja gar keine PKK, sondern es geht vor allem darum um eine ethnische Säuberungsaktion gegen die Kurdinnen.
0: Hm. Hm, ähm, Werden die Waffenembargos erwähnt, also haben die internationalen Reaktionen irgendwas gebracht an Veränderung, Verbesserung?
2: Nee, äh, es hat nur den Plan des türkischen Staates äh, zum Scheitern gebracht, äh, auch nur durch den Protest der Zivilbevölkerung. Also der Plan von der türkischen Staat war, das Gebiet innerhalb von zwei Wochen bis zur irakischen Grenze zu erobern. Das hat allerdings nicht geklappt. Die Bevölkerung in Nordsyrien hat einen massiven Widerstand geleistet. Die zivilgesellschaftliche Bevölkerung in Europa, in USA hat einen massiven Widerstand geleistet. Äh, dagegen äh, organisiert und die Nationalstaaten waren auch dazu gezwungen, sich äh, Lippenbekenntnisse zu geben, nämlich zum Beispiel äh, die Bundesregierung äh, hat auch betont, dass sie Waffen äh, an die Türkei stoppen wird. Allerdings hat sich vor zwei Wochen rausgestellt, äh, laut einer Anfrage der Linkspartei, dass während der Angriffe auf Rojava weiterhin Waffen an die Türkei geliefert wurden und dass es nur wieder wie 2018 Lippenbekenntnisse waren. Mhm. Mhm. Ja, wie erwähnt,
0: gab es die Proteste, du hast auch erwähnt, dass sie einen Einfluss hatten auf die Entwicklung. Ähm, kannst du dir erklären, warum das Interesse innerhalb von zwei Monaten, ist ja nicht so lange her, so gesunken ist?
2: Die Interesse ist nicht äh, gesunken. Also die kurdische Bevölkerung, die Menschen, die demokratische Bevölkerung, auch im Westen, die sich über die Lage in Nordsyrien mhm. bewusst sind, äh, organisieren weiterhin Proteste. Also mhm. es werden äh, Panzerfabriken, äh, Waffenfabriken äh, hin und her besetzt, blockiert. Es finden weiterhin Proteste statt, aber nicht von der Masse der Gesellschaft, wie am Anfang der Angriffe auch waren. Mhm. Genau, und äh, das liegt daran auch, dass äh, nur betont wird, dass angeblich der Krieg aufgehört hat. Also der Krieg hat sich nur von einer Seite der Grenze zu der anderen Seite äh, hin verschoben. Der Krieg findet gerade nicht äh, durch äh, türkische Soldaten statt, sondern der Krieg findet durch Söldner der islamischen Staat statt, die von der Türkei aus unterstützt werden. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Genau, dann ähm, vielleicht nochmal zum Bündnis und zur Demonstration. Ähm, genau. Was ist der konkrete Anlass jetzt für die Demonstration morgen?
2: Der konkrete Anlass für morgen ist, dass, dass wir die Zivilbevölkerung wieder nochmal darauf aufmerksam machen wollen und den auch zeigen wollen, dass der Krieg nicht aufgehört hat, sondern der Krieg findet weiterhin statt. Es werden tagtäglich auch Zehntausende, Hunderttausende Menschen ins Flucht getrieben. Vor allem gerade in Tiltamar, das ist eine armenischer Hochburg. Das sind die Überlebende der Völkermord von 1915, die damals durch äh, den Osmanischen Reich, äh, durch Jungtürken verübt wurde. Und die haben sich ab äh, 1915 dort angesiedelt und es wird gerade ein Völkermord äh, an denen ausgeübt. Und es geht äh, darum, auch die äh, deutsche Gesellschaft zu zeigen oder die CDU auch zu zeigen. Haltet ihr euch an angebliche christliche Werte, wenn gerade hunderttausende Christen dort ermordet. Hunderttausende Kurdinnen werden ermordet, zum Flucht getrieben. Erst wenn äh, Menschenverbrechen begannen durch den islamischen Staat, äh, das sind diejenigen Kämpfer, die einen Feminizid 2014 in Shanghai durchgeführt haben. Und die sind gerade mit den Uniformen des türkischen Staates in Nordsyrien unterwegs. Mit der Unterstützung der Bundesregierung, mit der Unterstützung des gesamten NATO. Also wir können davon ausgehen, dass der islamische Staat äh, heute ein Mitglied des Nato ist. Hm.
1: Wenn du sagst, dass die, dass die hunderttausende auf der Flucht sind, wohin kann man eigentlich flüchten in der Situation? Ich meine, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Kannst du dazu was sagen? Also was die Fluchtoptionen überhaupt sind?
2: Also Fluchtoptionen gibt es vor allem gerade in Nordsyrien ganz wenig. Also von südlicher Seite befürchten die Menschen, von Assad-Regime angegriffen zu werden, weil der Geheimdienst von Assad auch immer noch drei Millionen Menschen auf seiner Liste hat, die ermordet werden sollen, die vertrieben werden sollen. Und das einzige Fluchtgebiet ist gerade Hasake oder Nordirak in den irakischen Gebieten zu flüchten. Wie es gerade aussieht, erwartet uns eine humanitäre Katastrophe. Also das rote Halbmond in Kurdistan fordert äh, seit Monaten Unterstützung, weil sie mit den Geflüchteten auch nicht äh, hinbekommen. Es fehlen an Zelten, es kommt gerade Winter. Also es ist alles so geplant, dass die Menschen gezwungen sind, dieses gesamte Gebiet zu verlassen und die können auch nicht zu so ihren Häuser zurückkehren. Ist das eigentlich das Wiedererstarken des Islamischen Staates, vor
0: dem gewarnt wurde? Oder sind das ist das jetzt auch nur eine Söldnertruppe von vielen, die da irgendwie mitmischen. Also
2: das ist wieder erstarken des islamischer Staat. Die JPG und die JPG haben zwar vor einem Jahr betont, dass der islamische Staat am Boden bekämpft sei, aber der nie verschwinden wird. Der islamische Staat wird die nächsten zehn Jahre nicht verschwinden. Und durch die Angriffe des türkischen Staates, durch massive Unterstützung des türkischen Staates für diese Söldner wird auch der islamische Staat sich reorganisieren. Man sieht gerade auch in Südirak, in Nordirak, dass wieder Dörfer angegriffen werden, dass wieder Dörfer äh, zurückerobert werden, dass äh, Kalifaten wie Abu Bakr Bagdadi sich wieder an der Spitze des Islamisten hochführen und wieder zum Dschihad aufrufen, dass äh, wieder tausende Jugendliche sich dieses äh, Kampf anschließen. Man sieht das auch in Europa, dass viele türkische Nationalisten gerade für dieses Krieg runter äh, nach äh, Türkei wiedergegangen sind und sich dieses heiligen Krieg anzuschließen gegen die ungläubigen Kurden sozusagen. Was ist denn
0: deine Hoffnung? Was, wie, wie, wie könnte es denn weitergehen?
2: Ich glaube, äh, wie es weitergeht, äh, liegt auch vor allem in unseren Händen. Wie gehen wir mit dieser Situation um, wenn wir als Mensch, als Zivilbevölkerung unsere Verantwortungsgerecht und... Äh Tun gegen dieses Kritik was, sei es sich an den Protesten beteiligen, sei es äh, die Boykottkampagne gegen die türkische Wirtschaft zu unterstützen, äh, Urlaube in der Türkei zu vermeiden, türkische Produkte äh, zu vermeiden, die direkt dieses Krieg unterstützen. Das wären Sachen, die man als zivilgesellschaftlich tun kann und vor allem auch Druck auf die eigene Regierung ausüben kann, äh, weil auch der türkische Despot Erdogan. Nur diesen Krieg durchführen kann, weil er massive Unterstützung von Europa bekommt. Er steckt gerade in seine eigenen vier Wände hinter eine massive Krise. Und von EU wird er mit 6 Milliarden Euro befördert. Also, wenn er dieses Geld gar nicht bekommt, dann kann er diesen Krieg gar nicht führen. Und sein Ziel ist auch, die. Geflüchtete Menschen, die die letzten sechs Jahre nach Türkei geflüchtet sind, alle in Nordsyrien anzusiedeln und somit auch Gelder von der EU zu bekommen, sich wirtschaftlich wieder zu erstärken. Es geht auch vor allem um die Route oder den Handelsweg zwischen Tahrirn, Mosel und Mittler, äh, Mittleren Meer wieder zu erobern, um sich wieder wirtschaftlich an der Spitze des äh, Mittleren Osten zu bringen. Mhm.
1: Die Aktion morgen in Leipzig, ist das eine lokale Leipziger Sache oder
2: ist das ein bundesweiter oder globaler Aktionstag? Ähm, die Aktion, dem 14. Dezember, ist eine internationalen Aufruf von Rice Up for Rojava Organisation. Es wird international dazu aufgerufen. Allerdings findet sie in Deutschland nur in sechs Großstädten, also Berlin, Leipzig, Stuttgart, Köln. Genau, aber die Aktionen werden international stattfinden. Mhm. Und äh, die Demonstration für Leipzig ist auch sachsenweit äh, angedacht. Äh, wir gehen davon aus, dass Menschen auch aus Dresden, Chemnitz etc. Mhm. hierher reisen würden.
0: Mhm. Genau, dann was erwartet denn die Leute morgen bei, bei eurer Demonstration? Also genau, was, was, was habt ihr geplant? Was passiert morgen?
2: Äh, wir werden eine... Äh, Kundgebung am Rabit in Eisenbahnstraße damit beginnen. Äh, morgen ist auch äh, der Jahrestag äh, einer unserer Genossen, der auch äh, aus Potsdam, Berlin kam, der durch den türkischen Staat mit äh, einer Luftwaffe 2018 ums Leben kam. Also äh, 14. Dezember 2018 kam er durch den türkischen Staat ums Leben in Nord. Äh, Kurdistan mhm. und morgen wollen wir auch vor allem an ihn auch denken, aber auch äh, über die aktuelle Lage in äh, Syrien, in Gesamtkurdistan aufmerksam machen. Genau, starten werden wir an der Eisenbahnstraße und werden bis zu Wilhelm-Leuchner-Platz äh, laufen mit einer Schwissenkundgebung an Augustusplatz. Mhm. Ja. Wann geht's los? 14 Uhr geht's 40. los. 14 Uhr, gut. Okay,
0: und
1: Infos gibt es im Internet. Genau. Wer sich die Daten nicht merken kann, genau, das rojava söli bündnis aus Leipzig. Gibt es dazu eigentlich allgemein äh, Tipps, wenn man sich äh, jetzt abseits zum Beispiel von morgen über die Situation vor Ort informieren will? Hast du da Tipps, wo man
2: da schaut, wo man da nachliest am besten? Ja, es gibt eine Tagesbenachrichtigung, also so ein Live-Map äh, für Angriffe gerade in Rojava, der nennt sich anf äh. Deutsch.com, Also mhm. den gibt es auch auf verschiedenen Sprachen und da kann man sich darüber informieren, wann die nächsten Aktionen in welcher Stadt auch äh, finden, wie sieht gerade die aktuelle Lage in Rojava aus. Also das ist eine Internetplattform, was breit an Informationen herausgibt. Mhm. Deutsch.com, Genau. Okay. Mhm. Ja. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, ich würde nur betonen, dass die Menschen und die uns gerade zuhören, sich morgen an den Aktionen auch beteiligen und weiterhin sich äh, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dann ist das das ist auch eine Verantwortung von uns allen. Es wird gerade ein Völkermord äh, an Ethnie ausgeübt und die Verantwortung liegt nicht nur bei der Politik, sondern die Verantwortung liegt äh, bei jedem mensch Und zwar wir haben im Dritten Reich auch gesehen, die Geschichte wird niemals despoten Diktatoren, äh, die wird sie immer zur Rechenschaft ziehen. Und äh, mein Wunsch wäre, dass wir so schnell wie möglich auch schauen, dass der despot abdogan zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Danke dir ähm, für die Informationen auch zur morgigen Demo, äh, Demo vom Rojava-Soli-Bündnis Maslum. Genau. Ja, genau. Gut, danke, danke dir und viel Erfolg morgen. Danke.
1: They buried my body on Christmas in the ground by the...
0: Da ist es wieder, das links drehende Radio. Genau, äh, wir schalten nach Konnewitz. Unser Reporter Marco war für uns live vor Ort bei der Demonstration am heutigen 13.12. dem, äh, Tag der legalen Polizeikritik, die unter anderem für eine Demonstration in Konnewitz bzw. der Südvorstadt genutzt wurde und die um 18 Uhr begann und inzwischen beendet ist, stimmt's? Hallo Marco? Hm. Jetzt? Ja. Ah ja, jetzt hören wir dich auch. Sehr gut. Hallo. <lacht> genau. Beendet ist. Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, dann. Lass doch mal kurz Revue passieren. 18 Uhr ging's los. Wie war's denn? Es war ja nun nicht. Es war ja. Äh, es wurde ja von der LVZ und möglicherweise auch von der Polizei selbst beziehungsweise der Presseabteilung. Die Stimmung jetzt nicht. Also allzu sachlich.
3: Ja, genau. Ja, wir haben die Pressearbeit der Polizei der letzten Wochen und Monate hat sich fortgeführt, versammlungsfeindliche Pressemitteilungen auszusenden. Es wurde dann nochmal mal darauf eingegangen, dass das nicht gut gefunden wird, wenn polizeikritische oder feindliche Rufe gerufen werden. Sehr schlimm fand ich, dass die Demo in den Kontext zur so RAF gestellt wurde, was dann natürlich auch von der Lokalpostelle LVZ so aufgegriffen wurde. Es wurden da so Schränksmeldungen hingemalt, wo wo wir dann auch gar nicht wussten, ob da jetzt überhaupt noch Menschen kommen, äh, aus Angst. Aber es war tatsächlich der gegenteilige Effekt. Wir hatten so ungefähr mit 150 Teilnehmerinnen gerechnet. Ähm, da gewesen sind dann letztendlich, ich glaube, gut 500 auf jeden Fall. War eine sehr kraftvolle Demonstration und ist ja... 18 Uhr in Südplatz hat sich das gesammelt, nachdem die Polizei äh, massenweise erstmal den Platz belagert hatte und darum gebeten wurde, ähm, erstmal den Platz zu räumen, dass die Versammlungsteilnehmerinnen da Platz äh, nehmen können. Ähm, und das ist dann so planmäßig auch 18.45 äh, 18 Uhr losgegangen. Ja, und war ganz kraftvoll und, unnäht, ja. und Gleich zu Anfang gab es dann irgendwie so äh, Böllerwürfe am Rande der Dem Demonstration. Ähm, aber äh, unter dem Strich, glaube ich, sind wir da ganz stabil durchgelaufen, hin und wieder hat es äh, links und rechts ein bisschen geknallt, äh, aber die Polizei hat sich, muss ich sagen, auch relativ zurückgehalten, bis am Ende gab es da so ein bisschen Geschubse, ähm, wurde ich da auch äh, fast äh, vom See Gehweg runtergeschubst, ähm, aber insgesamt war es äh, friedlich, ruhig, äh, laut und stark, genau, ich glaube, unser Anliegen ist da ganz gut äh, transportiert worden.
0: Ja, heute ist der 13.12., der sogenannte ACAB-Tag, äh, ein recht plakativer sozusagen. Äh, was war denn das Anliegen bzw. der äh, etwas ausführlichere Anlass äh, und Inhalt der Demo?
3: Ja, also es gab äh, Redebeiträge. Zu der Abschiedegeschichte, die in Leipziger Osten gelaufen ist, ich habe tatsächlich auch gar nicht alle Redebeiträge mitverfolgen können, weil ich eingebunden war mit Ordnerinnen und so. Aber ansonsten die Polizeigewalt oder das versammlungsfeindliche Agieren der Polizei in Leipzig wurde thematisiert. Genau, wir haben ja auch die Demonstrationen zur Halle, die gewaltsam niedergeschlagen wurde oder autonome Demos, die auch von der Polizei angegriffen wurden, wie an Leipziger Westen, wo die da quasi die Versammlung gerannt sind, um die Menschen im, äh, im Konsum festzusetzen, äh, damit die Demo gesprengt haben. Äh, oder auch im Leipziger Osten war das auch nicht so fein, was die Polizei da abgeliefert hatte. Gerade vor allem im Hinblick auf die äh, Pressearbeit, äh, die da äh, massiv versammlungsfeindlich agiert. Äh, auch zu den Poggenburg-Protesten, wo da wirklich äh, Muttis und Papis mit Kindern auf der Straße waren und dann der Polizei nichts Besseres einfällt, als sich äh, hinterher darüber zu mokieren, dass polizeifeindliche Rufe gegriffen äh, wurden. Also die Polizei versucht sich da irgendwie als äh, rechtsgebende Gewalt äh, zu platzieren, äh, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und das ist definitiv nicht ihre Aufgabe, das muss zurückgedrängt werden und ich glaube, das wurde heute mit der Demo ganz gut kommuniziert, äh, dass da Unmut herrscht und dass die Leute deswegen auf der Straße sind. Mhm.
0: Mhm. Äh, Gibt es mhm. dazu eigentlich noch äh, anderweitige Versuche, äh, das irgendwie ähm, ja politisch irgendwie greifbar zu machen, das Agieren der Polizei. Also das ist ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wir, wie, wie genau wir das erläutern müssen, aber jetzt in Bezug auf die Demo zumindest, du hast es schon angesprochen, ähm, hat die Polizei sich wieder per Twitter mehrfach zu Wort gemeldet und äh, es gab natürlich den üblichen VZ-Artikel, wo sozusagen dann immer so ein Bedrohungsszenario herbeigeschrieben wird, von wegen autonome Zerlegen dann die Südvorstadt, bzw. konnewitz und dann werden so alte Fotos rausgekramt von irgendwelchen Nazi-Demos, die äh, blockiert wurden. Ähm, genau, und aber, genau, das so ein bisschen neu zumindest scheint, dass die Polizei dann äh, inzwischen als eigener Akteur auftritt und äh, so ein bisschen versucht, diesen Begriff der, des Polizeirassismus, den sie sehr selbst erfunden haben, sozusagen so ein bisschen vorzuschreiben. Ähm, also diese Polizeirassismus sagen sie nicht mehr, aber so äh, da wird öffentlich äh, jetzt immer mal mit Menschenfeindlichkeit äh, und so argumentiert, und also so Polizeifeindlichkeit Ne? Ähm, die Wortwahl kommt immer sozusagen aus der äh, Antidiskriminierungssprache und es geht mhm. im Prinzip um, naja, um, um Dinge, die nicht verboten sind, ne? die sozusagen Meinungsfreiheit sind, mhm. sogar ganz grob umrissen. Genau. Aber äh, gibt es jetzt, ähm, äh, du ja, bist dabei öfter bei Versammlungen dabei, gibt es noch andere Versuche, kann man das juristisch irgendwie, ist das irgendwie anderweitig noch mhm. angreifbar, was, das, was die Polizei
3: da zusammen agiert? Ja, äh, tatsächlich äh, ist das nur so ein bisschen Ratlosigkeit da. Wir hatten ja auch die ähm, Geschichte, dass wir im Westen äh, so eine autonome äh, Demo in äh, in Solidarität mit Extra asia gemacht haben und da die Polizei angeregt hat, dass nochmal nachträglich mit einer Auflage verfügt wird, dass kein ACAB All kopf Basters gerufen werden darf. Ähm, die Versammlungsbehörde hat äh, das dann auch irgendwie äh, verschriftlichen Wollen hat sich da ganz lange äh, mit Zeit gelassen und ist letztendlich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass das eine Schäleinschätzung war und dass da auch eine juristische Prüfung nicht standhalten wird. Das ist natürlich so ein ganz kleiner Minisieg, äh, aber findet sich in der großen Presse auf jeden Fall nicht wieder. Äh, und auch jetzt die Pressemitteilungen, die da rausgehauen werden, die werden natürlich von den Medien völlig unkritisch aufgegriffen und äh, das bisschen Gemeckere in den sozialen Medien findet natürlich irgendwie äh, kein Nachhalt in der breiteren äh, Bevölkerung dass da er erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit bleibt. Es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass man damit jetzt irgendwie umgehen muss. Die Demo an sich war ein guter Auftakt, um irgendwie so ein bisschen Öffentlichkeit zu erzeugen. Aber ich denke, auch hier gibt es Optimierungspotenzial nach oben, dass die Inhalte nochmal transparenter gemacht werden, was hier eigentlich das Problem ist, dass die polizeipolitische Akteurin auftritt. Und ich denke, auf jeden Fall werden die letzten Pressemitteilungen auch nochmal einer juristischen Prüfung unterzogen. Aber damit ist es dann auch noch nicht getan. Also es muss definitiv breiter diskutiert werden, vielleicht auch mit Spezialistinnen, die sich da bundesweit mit der Polizei ein bisschen aufkennen. Weil ich glaube so, also juristisch ist es schwer haltbar und was sich hier gesellschaftlich auftut, wie sich die Polizei da als Akteurin inszeniert, das ist einfach nicht haltbar. Und das ist nicht ihre Aufgabe und die Polizei ist kritisierenswert. Es gibt da eine Menge Probleme, das äh, muss angesprochen werden und äh, da auf Pam nicht zu schalten, dass sich da selbst der Polizeipräsident zu Wort meldet, das ist ja lachhaft. Ja. Äh,
1: ja. Ist das eigentlich, ist das ein äh, gänzlich neues Phänomen, was sich da in den letzten Jahren zeigt, so eine Polizei als politischer Akteur in dem äh, Sinne oder gibt es das äh, so oder so, meinetwegen in anderen Städten schon seit x und, und tausend ja. Jahren?
3: Also äh, definitiv, gut zu beobachten war, es äh, zu G20 in Hamburg äh, oder äh, ganze Teams angesetzt wurden, die öffentliche Meinung äh, zu beeinflussen. Ähm, äh, Polizei-Accounts, die da irgendwie rumgetwittert haben. Ich habe auch den Eindruck, dass hier so äh, kleine Accounts mit äh, wenig Followern versuchen, irgendwie äh, die öffentliche Meinung in den sozialen Medien zu beeinflussen. Ich denke, das ist eine ganz bewusste Strategie der Polizei, da auf die öffentliche Willensbildung, auf die äh, Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Ähm, zu Hamburg war es äh, sehr gut äh, zu beobachten, dass da so Fake News tatsächlich auch publiziert wurden und äh, allein äh, grundgesetzliches Handeln äh, permanent äh, beschossen wurde mit Falschmeldungen und äh, ja, die öffentliche Meinung oder Ende beeinflusst wurde. Mhm. Da zwar dieses Media Center in Hamburg jetzt, was versucht hat, ein bisschen gegenzuarbeiten, aber letztendlich wissen wir ja, was da hängen geblieben ist. Die Proteste selber ist nichts hängen geblieben, es ging nur um Gewaltszenarien, die da aufgemacht wurden von der Polizei. Die hat damit den öffentlichen Diskurs beherrscht und wahrscheinlich auch im Sinne des Staates einen Auftrag, der erfüllt. Ja, es ist definitiv ein neues Feld, was da auch gemacht wird und da sollte man gegenhalten. Mhm.
0: Ja, ja, der Meinung bin ich auch. Bin ich, aber ja, die, diese herrliche Ratlosigkeit, das ist das mir genauso bekannt vor.
3: Ähm, ja, gerade mit dem ACLB es ist es ja total lustig. Ja. Also persönlich würde ich das jetzt auch nicht unterschreiben, dass alle Bullen Schweine sind. Ja, es gibt solche und solche. Es ist ein Ausbruch, der importiert wurde. Aber äh, gerade damit, dass es irgendwie verboten werden soll, äh, erstens, äh, dass es nicht gerne gewünscht ist, die ganze Demo bestand irgendwie aus solchen Rufen, da ist es irgendwie die, wie dieses Frisand-Effekt, äh, dass da selbst nicht so viel Intelligenz bei den Polizeipräsidenten und bei den zuständigen Sprecherinnen gerade hier in Leipzig äh, vorhanden ist, das lässt schon tief blicken, ja. <lacht>
0: Ja. Ich frage mich ja, ob das so eine Spätfolge von äh, Antidiskriminierungsarbeit ist, dass inzwischen alle möglichen Gruppen, also auch selbst die machtvollsten Gruppen von sich so behaupten können, dass man sie diskriminieren könne, indem man sie irgendwie abwertend ja. bezeichnet oder so. ich finde ich total skurril. Also bei der Polizei ja. ist ja offensichtlich, dass sie sich bei der Polizei um keine marginalisierte Gruppe handelt, äh, wo jetzt die linke äh, Bewegung wer rum, in der Lage wäre, die Polizei zu diskriminieren, im Sinne von, dass sie davon dann äh, schweren äh, gesellschaftlichen Schaden nehmen würde und die einzelnen Mitglieder dieser marginalisierten Gruppe, dann weiß ich nicht, äh, schwere persönliche, individuelle Folgen davon hätten. Also es ist total es ist, ja, beeindruckend ja. absurd. Also, ja, äh, äh, einer der absurden
3: beteiligt. Strengen dieser ganzen Sache. Bezeichnet auf jeden Fall. Ja. Das heißt ja auch, dass die Polizei Sachsen hier gerade mit dem Rassismusbegriff nichts anfangen kann und da selbst es den Begriff Polizeirassismus äh, kreiert. Das ist ja äh, bezeichnet dafür, dass da überhaupt gar kein Feingefühl für die Materie dahinter steht. Ja. Oder heute äh, hat sich die Polizei Sachsen auf Twitter, ähm, auf de, äh, hat gesagt, sie äh, schützt das Versammlungsrecht, äh, Grundgesetz und konnte noch nicht mal den Artikel richtig benennen. Das ist, ja,
0: mhm. Und das kann passieren.
3: Ne? Ah, ja, kann das, passieren, ja. ja,
0: ja, ja. ja. Stichwort, ähm, parallel findet ja die schöne Veranstaltung Bouddha Konewitz statt, die die Frage stellt: Ist eine Gesellschaft ohne Polizei vorstellbar? Seht ihr euch, wie, wie, in welchem Verhältnis zu der Veranstaltung saß ich die Demo heute?
3: Ja, äh, das ist äh, leider ein bisschen schlechter äh, abgeteilt worden. Man hätte ein bisschen früher anfangen können mit der Demonstration und äh, so, dass man das noch zu der Veranstaltung schafft, auf jeden Fall. Ich habe das gar nicht im Blick gehabt. Wir sind äh, an dem OT Konowitz vorbeigelaufen, ob da Menschen reingeflossen sind. Das hätte definitiv ein bisschen äh, solidarischer oder besser äh, abgesprochen werden können. Ja, ich glaube, dessen sind sich die Organisatorinnen da auch bewusst, aber wenn da erstmal äh, ja, da erst das Rad am Rollen ist, dann hm, hm, ja, <lacht> nicht so schön. Ja, leider. Ich wäre auch sehr gern da gewesen, aber ich habe ja. gehört, die Veranstaltung gibt es zum Nachhören äh, irgendwo im Internet. Ah, das ist noch nicht endgültig, ne?
0: Da, also, da endgültig. sind noch viele Fragen offen, aber ah, wir ja. werden ich spoilere mal, in zwei Wochen äh, in der nächsten Linkstraining-Radiosendung nochmal drüber sprechen. Ne? Ja, sehr
3: schön.
0: Wobei wir, ähm, das sei auch schon gespoilert, nur etwa 5% unserer Ankündigungen, was wir in zwei Wochen machen, wahr machen. Also, ne? Genau. Kann man sich jetzt jeder ausrechnen. Naja. Ja. Wir werden
3: sehen. Schön. genau. Gut, ähm... Haben wir was vergessen? Gut. Es ging, äh, ja. ich, glaube, ja, ich glaube, sehr gut war es, dass äh, keine leipziger einheiten am Start waren. Es gibt ja hier gerade in der 22er-Einheit äh, Leute, die äh, so mit dem linken Milieu nicht so gut umgehen können, äh, da auch schon teilweise verurteilte Straftäter in den Reihen haben, die sich bei äh, einem Chemiespiel, glaube ich, mal ausgeschobt haben oder so, äh, regelmäßig irgendwie Probleme auf den Demos von uns veranstaltet haben. Die wurden heute äh, nicht eingesetzt. Das heißt, sie haben extra Beamtinnen aus Dresden kommen lassen, und mit denen war es dann tatsächlich ein bisschen, ein bisschen entspannter, sage ich mal. Vorsichtig. Ja? Mhm. Ja. Klingt erstmal eigenartig, aber nehmen so. wir so hin. Ja, <lacht> Fehlerkultur. Vielleicht. Vielleicht kriegt das ein.
0: Ja. Gut, na dann danke äh, nach Konnewitz, was heute wieder nicht abgebrannt ist. Ähm, ja. Danke, Marco. Okay, gerne. Ja, Und einen guten Abend. Tschüssi. Ja, tschüss. tschüss
3: Marco.
0: das Linkstrainer Radio äh, und wir haben am Anfang der Sendung unsere 486er DX2 eingeschaltet, um auszurechnen, welches Datum in zwei Wochen eigentlich ist, wenn wir dann die Veranstaltung, die gerade im UT Konowitz stattfindet, auswerten wollen und siehe da, äh, die Rechner sind fertig und es ist äh, Kongress, also Chaos Communication
1: Kongress und das heißt, wir senden so nicht <lacht> <lacht> eigentlich, sind aber da. Richtig, denn. Wir senden schon im äh, ja, aber es wie, wird gesendet. Genau, ja. wie, wie im Prinzip jedes Jahr, also wenn. Seit zwei. Ja. <lacht> wenn also der Chaos Communication Kongress in Leipzig landet, dann ist es gut Tradition <lacht> seit zwei Jahren, äh, dass es ein Radioprogramm vom Chaos Communication Kongress gibt. Das nennt sich dann Ferry Dust FM. Mhm. Das läuft zu freier Auswahl als Livestream dort vor Ort und es läuft aber zum Beispiel auch hier auf Radio Blau an den Tagen des Kongresses. Zum Beispiel, das geht ja los am 27.12. Das, das war, ist welcher Wochentag? Das ist ein Freitag.
0: Das ist der Freitag, siehst du? Mhm. Und so. wir senden ja mit dem linken Radio 20
1: Uhr. Richtig. Und äh, es ist halt schon so, dass also 18 bis 19 Uhr wird gesendet. Dann ist ja 19 Uhr aktuell. Da wird aber auch vom Kongress mhm. gesendet. Mhm. Dann ist 20 Uhr. Dann sind also wir, aber da ist halt auch vom Kongress das mhm. gesendet. Und dann ist es irgendwann in 20 Uhr. Und jetzt weiß ich nicht, was mit der nachfolgenden ja. Sendung war? Die Dub Night. Ne? Wir können ja das Thema hier schon mal ansprechen. Ne? <lacht> Ihr hört uns ja bestimmt schon. Ne? Richtig. Mhm. Ja, und am Samstag geht es dann wieder 20 bis äh, 22 Uhr und äh, Sonntag 22 bis 20. 0 Uhr. Das mhm. ist ja, da muss man ja lange aufbleiben. Mhm. Und das auf dem Kongress. No? <lacht> Ja. Genau. Ähm heißt aber, dass wir in zwei Wochen
0: möglicherweise nicht <lacht> über die Veranstaltung im UT Konnewitz sprechen, sondern erst in vier Wochen. Ne? Versprochen. Wenn dann, wenn, nicht. wenn sich einer von uns das merkt bis dahin. Ja, richtig. Wenn, wenn dann nicht irgendwas ganz anderes ist. Mhm. Ja. ja, Volkstrauertag. Äh, hieße für uns.
1: <lacht> wenn da <lacht> Volkstrau, Also, dass also, wir nicht senden dürfen. Nee. Ich, ich Weil bin, wir nicht laut genug trauern. Ich bin an dem Tag immer in Dresden. Ja,
0: richtig. <lacht> was ist das? <lacht> naja, na, 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 na. ja, das ist mir nicht ganz geheuer. Gut. <lacht> ja, genau. Aber wo wir beim Kongress sind, was gibt's denn? Du kommst ja extra jetzt aus unserem äh, LDR Cyberstudio, äh, wo sich also mit Cyberthemen beschäftigt wird. Ähm, was, was erwartet den
1: Besucher denn in diesem Jahr? Liest du schon was? Nö, aber es äh, ist also zum dritten Mal jetzt in Leipzig. Da wurde ja viel gewettet und äh, spekuliert. Es ist der äh, 36. Chaos Communication Kongress in diesem Fall. Und äh, diesmal war, glaube ich, äh, das kann man glaube ich sagen, es war alles ein bisschen äh, mit einer losen, heiseren Nadel gestrickt. Mhm. Also zum Beispiel, glaube ich, auch die Vorträge, die Einreichungen und dafür und die Auswahl. Das war diesmal alles sehr dynamischer, um es mal... Mhm. Ja, oder,
0: äh, man, oder man
1: sagt eingespielter...
0: So, im Sinne von, wir ja. haben das ja jetzt schon dreimal da gemacht in Leipzig, dann braucht wir da dauert das
1: alles nicht mehr so lange ne? Genau mhm. und also ich meine das ist jetzt auf der Messe, da geht es also jetzt schon rund mhm. äh, Wer sich das nicht vorstellen kann das kann man sich auch nicht vorstellen, also so riesengroße leere Messehallen, die jetzt zu Baustellen Näher, ja aber also so sehr, sehr <lacht> Bau sehr viel Bau
4: wie bei jeder Messe, ne? Im Januar ist er die Beach and Boat. Uh, ja, ja, klar. Da.
0: Die nachfolgende Sendung hat er uns offenbar gehört. Was macht ihr am Freitag, den
4: 27? Gebt ja mal ihr sehen. Ab, oder kommt ihr vorbei? Ja, wir wissen es noch nicht. Es wird ach, spannend. Ja. Letztes Jahr hatten wir überlegt, mit Tony Woppel direkt live vor Ort Musik zu machen. Mhm. Im, äh, Radiostudio, äh, ach, Im Radiostudio vom Kongresszentrum. Genau. Das hat ja nicht geklappt. Richtig haben ja, mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Ja. <lacht> Ihr habt ein Ticket? Ja, das also ist, das, ist ich ja, habe mir eins besorgen also ja, lassen. Mh. Es war sehr kompliziert mhm. und die Tickets gehen weg wie warme Semmeln. Viele Leute
0: beschweren sich auch. Derzeit eigentlich? Oder sind nein. alle Kontingente durch? Nein, nein,
1: nein. nein, ja. nein,
4: nein.
0: Also ich war zwischendurch auch mal in der Warteschlange, aber nicht für mich, sondern für eine zweite, also eine andere Person. Und ja, das, ja, das war, ne? Also der Wortlich. Titel,
1: das Motto dieses Jahr ist äh, Resource Exhaustion und es gibt aber tatsächlich noch keinen Fahrplan. Also äh, man kann jetzt in dem Sinne noch keinen, ah, ja. äh, hier sich angucken, was wo was sein wird. Wo. Also was mhm. Vorträge angeht. Normalerweise äh. ist das aber teilweise ja. schon klar, oder was? Da gibt es dann schon mal so eine alpha die ersten Leute
4: sind informiert, mhm. man hört so auf Twitter und, und auf den Podcast schon, dass die Leute, also, ah, oh, wer kommt denn alles, aha, ja, ja. ich hab's mhm. geschafft, oder? Genau, mh. also ich sag ich meine, mal, die, die Leute, Jahr. die
1: anreisen müssen mhm. und vortragen, die wissen jetzt schon langsam Bescheid.
0: Ja, ja, ja. Man das trifft geht. sich ja auch in dem Twitter-Channel, ne, mit dem Hashtag CCC36. Nee, glaube,
1: die
4: treffen ja, sich wohl ganz anders. 3 vielleicht auch. Ja, ja, ja im IRC. <lacht> ja, ja jedes Jahr das ist es schwierig für Leipziger Einheimische beim Kongress teilzunehmen. Weil man <lacht> Deswegen, so weit fahren muss, ne? Ne, weil man nicht reinkommt. So. Und weil die Tickets <lacht> auch wirklich zu teuer sind, um mal kurz für ein paar Stunden vorbeizuschauen. Kann man eigentlich vorher mal spionieren gehen, so während ja. Aufbau ist? Mal gucken? Ne, natürlich nicht. Nee, aber man kann während des Kongresses halt die ganzen Livestreams, die ganzen Vorträge werden gestreamt. Da kann man sehr viel mit partizipieren,
1: denke ich mal. Und also, kriegt auch von den Vorträgen also mehr mit als diese Kongressteilnehmer, die die vor Ort sind. Ja, das stimmt ja. wahrscheinlich. Das stimmt, aber ja. äh, vor allem kann man ja natürlich einfach äh, mitmachen. ne? Also man kann ja. ja einfach sozusagen Engel werden und zum Beispiel mit der Vorbereitung mithelfen beim Aufbauen, beim Sofa schleppen mhm. äh, etc. So, das ist natürlich äh, kein Problem, aber... Mhm. Ob das jedem reicht? In dem Hackerspace in Leipzig wurde schon
4: gemunkelt, dass die Treffen zum Kongress relativ voll immer waren in den letzten Wochen. Aber ah. vielleicht nur, weil sie noch Tickets brauchten.
0: Ah.
4: Ja, Radio Blau wird auf jeden Fall berichten.
0: Wie immer, alles wie immer. Braucht ihr euch, also wer weiß, ihr wisst ja, wie es läuft.
4: <lacht> Gibt es sonst noch Veranstaltungstipps?
0: Äh, warte, ich hatte noch überlegt. Äh, 24.12. kommt der Weihnachtsmann. Ähm ja. Und sonst, ich, mein Kopf ist irgendwie... Äh, also ich bin, ne?
4: Man merkt schon, ja. Eine Stunde Radio ich hab ist schon alles, Ich habe
0: alles vergessen.
4: Hm?
1: Genau. Fußball ist auch durch. Wirklich? Ja, yes, yes. Jetzt kommt doch die schöne Jahreszeit, wo es... Äh Demo Morgen hat man... Können wir ja nochmal sagen, morgen Rabet. Ja. 14 Uhr.
0: Genau. Ja. so bündnis Genau. Und. ach so, die nachfolgende Sendung übrigens äh, hat jetzt inzwischen auch einen olfaktorischen Gruß. Ist das äh, Pfeffi oder so eine Art Mundwasser? Olf. Äh. weißt <lacht> du? Stichwort Olf. Ja, nee, weißt du nicht. Da,
4: der mein. olfaktorische Faktor. Weißt du nicht. Wir schalten dann rüber in das Hauptstadtstudio in Berlin, Neukölln.
0: Ja. Vielleicht kommt das daher, der Pfeffi-Geruch. Tja. <lacht> so. Achso, ach stimmt, du hast ja noch
1: ähm, legale Polizeikritik gesucht, ne? Ja, aber es ist gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> ich suchte eigentlich nach Fischmoor polizei osterei aber irgendwie... Aha. Äh, hm. Ich weiß nicht. Nicht, dass das verboten ist, man möchte ja auch nicht. Ja, ich, wir können ja
0: noch kurz Lieder hin und her werfen. Mir würde noch, beides äh, eine eine fischfilet einfallen. Mit, ja, eure äh, Zeit ist eh gleich vorbei. Ja, ja, ja. ja. Aber wir, wir nutzen die für Musik, also für Musik suchen. Äh, ich, kein Mensch schön. muss Bullet sein. Ja, aber das muss auch ja,
1: legale Polizeikritik ja, sein. Ja, aber das ist ja nur also das ist ja mittlerweile Folklore. Das, das ist ja zu softy. Ach so, <lacht> ja. Nee, das ist, also das kennt, kennt man halt. Ich meinte nicht das für freie Radio ich glaube ich meinte das hier, aber ja, Gott, wenn, ja. das, wenn das schon auf Daily Motion kommt, äh <lacht> dann ist es alt. Na? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Auch nicht. Achso.
0: Das war das Linkstrinter Radio. Wir hören uns in zwei Wochen vom Kongress. Tschüss!